0: Com Renato Gaúcho, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Ore do depois do que me aconteceu. A última coisa que eu queria na vida era namorar, ou ter um relacionamento, me envolver com outro homem. Pelo menos durante um bom tempo, minha única vontade era ficar só. Na verdade, eu não estava infeliz. Ah, e, e já tinha sofrido tanto nas mãos do meu ex-marido, que chegou num ponto que eu jurei a mim mesma que não me envolveria com ninguém, pelo menos até me recuperar, até porque se a gente se envolve com alguém é para ser feliz e feliz eu não tinha sido mesmo. Meu desengano foi tão grande que eu desacreditei nessas coisas de amor. Decidi dedicar minha vida toda apenas a meus dois filhos não vou aqui entrar em detalhes do que sofri, até porque não gosto de recordar, mas passei muitas dificuldades nas mãos do Ederson, sabe? Basta dizer que não tive um minuto de paz nos últimos anos e só eu sei o que passei depois para me livrar dele, porque era difícil viver com ele, mas era difícil me separar. Porque ele não queria, não me dava paz. O trauma foi tão grande que jurei a mim mesmo que se fosse para passar por tudo aquilo que já tinha passado, preferia ficar sozinha. Já fazia muito tempo, na verdade quase sete anos, que eu tinha me separado. No que dependesse de mim, continuaria sozinho, até porque, repito, eu estava bem. Mas aí. Como se fosse o destino, de repente apareceu o Cláudio no meu caminho. Lembro em detalhes do dia e da hora em que a gente se conheceu. Foi logo na primeira semana em que comecei a trabalhar naquele meu novo emprego. A firma ficava num prédio ali no centro e eu costumava pegar o elevador com vários desconhecidos. Foi naquele elevador que trocamos o nosso primeiro olhar. Ele também trabalhava ali, só que num andar superior. Eu sinceramente não sei dizer o que me encantou nele, mas acho que foi o jeito de olhar. Ele tinha assim um olhar tão sereno, tão límpido e tão terno que acabou mexendo comigo. Aos poucos fomos quebrando aquele gelo e passamos a nos cumprimentar. Até que um dia ele puxou conversa. Estávamos no térreo esperando o elevador chegar quando ele se aproximou. Oi, tudo bom? Desculpa, mas já faz um tempo que eu queria perguntar teu nome. Meu nome é Amanda. Ele deu um sorriso e se apresentou. Muito prazer, eu sou o Cláudio. Qual o nome da empresa em que você trabalha? foi o nosso primeiro contato assim de fato, porque antes a gente só ficava mesmo se olhando. Ele tinha uma voz tão bonita, suave e grave ao mesmo tempo. Olha eu sinceramente, para quem já estava tanto tempo, sem nem prestar atenção em homem, não sei o que me deu, mas ali diante desse rapaz, eu senti minhas convicções enfraquecendo, Aquela minha ideia de ficar sozinha para sempre, de nunca mais namorar, nem ficar com ninguém, me sentir tão desarmada diante desse homem, que uma coisa eu digo, não sei se existe paixão à primeira vista, nem mesmo se foi isso que aconteceu comigo. Mas a verdade é que desde que bati os olhos nesse rapaz pela primeira vez sentir algo que não tinha sentido ou pelo menos não sentia muito muito tempo depois que entramos no elevador ficamos em silêncio mas a gente continuou se olhando imagina a situação quase sete anos sozinha sem me interessar por ninguém de repente me vejo tomada por aquele sentimento que jurei a mim mesma, Faria de tudo para sufocar se um dia, se ela visse algum sinal de vida. E a julgar pelo modo como ele olhava para mim, ou eu estava enganada, ou ele estava interessado também. Um homem bonito, suave, uma pessoa assim, que, que repito, me transmitia assim, uma aura de paz tão grande. Era só nele que eu conseguia pensar, naqueles últimos tempos. Ele andava sempre tão alinhado. Não usava terno, gravata, mas estava sempre bem vestido, com roupa social. A camisa bem passada, a calça, os sapatos impecáveis. Ele me contou que era contador trabalhava no escritório de contabilidade que ficava no 15o andar daquele prédio. O fato é que depois desse nosso primeiro encontro, sempre que a gente se via, trocávamos algumas palavras. Até que um dia, eu chegando no serviço, nos encontramos ali na porta do elevador, ele me fez um convite para almoçar junto. Porque queria conversar comigo assim um pouco mais. Saber mais da minha vida? Nessa hora, confesso que fiquei pensativo, me perguntando se devia ou não devia aceitar. Porque apesar de estar tá sentindo tudo aquilo por ele, a verdade é que por conta do que tinha sofrido nas mãos do meu ex-marido, eu continuava com muito medo de deixar alguém se aproximar. Sabe, medo é uma coisa que a gente eh, tem dificuldade para dominar principalmente porque passa por uma situação ruim e depois a gente sempre está com aquele cuidado, né? Eu tinha medo de passar por tudo que já tinha passado, tudo de novo, embora desse perceber que ele era um homem completamente diferente do meu ex. Pelas nossas conversas eu já tinha descoberto muita coisa sobre ele, separado, sem filhos, morava na casa de uma irmã. Essa irmã também era casada e tinha filhos. Eu, naturalmente, também já tinha me contado as coisas sobre mim. Até porque ele perguntava. Ele já sabia, por exemplo, que eu também era separada, que tinha dois filhos e morava na casa da minha mãe. Ele, inclusive, quis saber se eu ainda tinha contato com o meu ex. E eu falei a verdade, que na verdade não tinha. Já fazia muito tempo que a gente não se via. E ainda bati na madeira, pedindo a Deus que, em pensamento, que me livrasse daquele infortúnio de reencontrar meu ex. Tudo bem que era o pai dos meus filhos, mas aquele homem, sabe, era tudo. Menos alguém que eu quisesse por perto. Não queria nunca mais cruzar com aquele homem na minha vida. Enfim, mesmo querendo, no fim acabei recusando aquele convite. Dei uma desculpa, falei que ia precisar fazer uma coisa no intervalo, que talvez não desse tempo, era melhor deixarmos para um outro dia. Foi o que eu falei para ele. Mas quer saber? Depois. Sozinha comigo mesma, cheguei até a me arrepender. Minha mãe acabou notando que eu andava diferente, me arrumando um pouco melhor. Um dia chegou a falar: Escuta, Amanda, impressão minha ou você voltou a usar maquiagem? Tô gostando de ver, minha filha. Você tá mais bonito, mais radiante. Até minha mãe. Percebeu que eu estava diferente. Estava mesmo. Aquela coisa de maquiagem, por exemplo. Eu já não me maquiava fazia muitos anos. Mas nem um batonzinho Nada. Aí olhei para a cara da minha mãe. E achei que ele estivesse desconfiada de alguma coisa. Fiquei tão encabulada. Ai, mãe, que exagero! Nada a ver. Qual é o nome dele, mano Conta pra mim. Você acha que a tua mãe já não tem experiência o suficiente para saber quando uma mulher tá com alguém no pensamento? Até minha mãe já tinha reparado que eu tava gostando de alguém. Tanto que não adiantou eu dizer que ela tava enganada porque ela continuou sorrindo e dizendo que era experiente, sabia da vida, pelo jeito eu não devia estar conseguindo disfarçar resumindo fomos nos aproximando cada dia mais inclusive começamos a almoçar juntos de vez em quando só que nunca chegou a acontecer nada demais até porque eu não permitia apesar de sentir aquele clima assim tudo a ver com as coisas de namoro de amor eu sempre dava um jeito de dar uma quebrada na atmosfera queria, mas morria de medo. Quando ele começava a me olhar assim muito fixamente dando mostras de que queria me dizer alguma coisa eu logo entrava num outro assunto tudo para que ele sabe, perdesse o rebolado e não falasse medo de me envolver era tudo que eu tinha medo de sofrer de novo, né? Olha, eu até estranhei o fato de um homem como ele estar sozinho também porque pelo menos na minha opinião ele podia ter a mulher que quisesse era simpático, era bonito estava sempre bem alinhado tinha um bom emprego sem contar que era um doce de pessoa Para mim pelo menos, era o homem que toda mulher gostaria de ter como namorado, como marido Nessas alturas, ele já tinha me chamado para sair depois do serviço três vezes, mas mesmo querendo, eu sempre dava um jeito de tirar o corpo fora. Quer dizer, eu usava desculpa, que na verdade nem era desculpa. Até porque eu precisava mesmo ir embora por causa dos meus filhos. Mais um dia de tanto ele insistir, resolvi Dar uma caminhada com ele ali pelo centro. Estava fazendo um dia tão gostoso. Aí fomos comer um pastel ali perto. Olha que momento gostoso. Aliás, há quanto tempo eu não me sentia tão bem ao lado de alguém. Nesse dia trocamos o nosso primeiro beijo. Ele queria me dar carona até em casa, mas eu falei que não precisava. Então ele me acompanhou até o ponto. E foi quando a gente foi se despedir que ele tomou a iniciativa de segurar a minha mão e me dar um beijo na boca. Meu Deus, eu tava tão desacostumada. Naquelas alturas, juro por Deus que ele nem sabia mais o que era dar um beijo na boca, não tinha a mínima ideia, sabe? De como se beijava. Sabe o que ia passar? Anos e anos sem ter um contato com ninguém era como se eu nunca tivesse beijado ninguém de tão fora de forma que eu estava isso para dizer o mínimo depois do beijo ele me olhou, me encarou a gente se vê amanhã olha, eu não sabia nem o que dizer de tão emocionada que estava tudo por conta daquele beijo meio Xoxo até até porque nem sei se eu consegui corresponder. Mas quando ele falou que a gente se viria no dia seguinte e que ia ficar pensando em mim, eu me derreti toda. Cheguei a me perguntar depois, será que isso está acontecendo mesmo? Ou será que é um sonho? Porque, meu Deus. Era uma coisa que há muito tempo não acontecia, que eu não deixava acontecer, que na verdade eu tinha prometido que não aconteceria mais, até porque repito, eu tinha medo de sofrer. Mas como esconder, meu Deus, que aquele simples beijo me fez viajar, parecia até que eu flutuava. A verdade é que desde o primeiro momento eu me senti encantada por ele. Evitava momentos assim mais íntimos porque sabia que não seria muito difícil eu me apaixonar. Não depois de tanto tempo, sozinha, sem um carinho, sem a companhia de um homem. Falei para ele que a gente devia ir muito devagar e expliquei minhas razões desde o começo ele ficou sabendo da minha história, de tudo que eu tinha passado e prometeu que não atropelaria os acontecimentos daria o tempo que eu julgasse necessário inclusive falou você pode ficar tranquila que eu vou te dar esse tempo mas desde já quero que você saiba Nunca vou fazer com você o que esse tonto do teu ex-marido fez. Pode confiar em mim, amada. Eu estou gostando de você de verdade. Não estou aqui para brincar, para te fazer sofrer. Juro por Deus. Ele falava o tempo todo que não era como o Ederson. Que sabia como tratar uma mulher com amor, com respeito. E que teria toda a paciência do mundo comigo. Meu Deus, como foi bom. Como era bom ouvir as coisas que ele me falava. Passamos a trocar mensagens. E a ficar juntos todos os dias na hora do almoço. E também na saída do serviço. Mas éramos super discretos. Preferíamos evitar, por exemplo... É, demonstrar carinho ali nas dependências do prédio. Todo mundo pensava que fôssemos apenas amigos. Até que aos poucos, de um modo bem gradativo, ele foi me conquistando cada dia mais. Me ganhando, apagando de mim aquele trauma, aquele medo de me entregar a uma nova paixão. Transmitia tanta confiança, não só pelas coisas que falava, mas pelos próprios atos. E segurança, confiança, era uma coisa que eu nunca tinha sentido nas mãos do meu ex-marido, nunca. Demorou para termos a nossa primeira vez. E olha, ainda bem que ele teve paciência comigo, esperou um momento, outro com certeza teria desistido, se passaram nada menos do que seis meses, desde que o dia em que nos conhecemos, até que fôssemos para cama pela primeira vez. Como eu já esperava, ele me tratou como se eu fosse uma princesa. Todo o cuidado e carinho do mundo. O que naturalmente fez com que eu me apaixonasse ainda mais. E dali para diante, foi só alegria, só felicidade. Eu não vi a hora de levá-lo até minha casa para que ele conhecesse a minha mãe e os meus filhos. Naquelas alturas, já estava me sentindo mais segura até que aconteceu uma coisa estranha na terça-feira eu não o vi nem pelo celular consegui conversar com ele só dava desligado no dia seguinte na quarta-feira também a gente não se viu e o seu telefone continuava desligado fora de área. olha eu fiquei tão preocupada pensando que pudesse ter acontecido alguma coisa, né? Numa dessas, ele tinha ficado doente, sei lá, passa tanta coisa pela cabeça da gente, eu sabia que ele trabalhava no 15 quinto andar e como passei aquela semana toda sem vê-lo e sem conseguir conversar com ele, na sexta-feira, resolvi subir até o 15 quinto andar, para ver se alguém tinha alguma informação havia outras empresas ali naquele andar mas logo encontrei o escritório de contabilidade em que ele trabalhava a moça que me atendeu era assim muito simpática e perguntei pelo Cláudio assim de um modo claro né? até para saber o que tinha acontecido com ele se ele estava trabalhando provavelmente não né e ela me falou uma coisa que me gelou gente o Cláudio você é o que dele falei que éramos amigos que também trabalhava ali no prédio aliás ela devia saber até porque volta e meia a gente se barrava também lá embaixo na entrada do elevador mas aquilo que eu ouvi da sua boca fez meu corpo todo tremer a mulher dele teve neném essa semana aí ele pegou uns dias para ficar com ela neném mulher dele você tem certeza que é do mesmo Cláudio que a gente tá falando? Ela fez uma cara assim de quem não estava entendendo direito. E falou que ali só tinha um Cláudio. Por isso era certeza de que não estava enganada. Imagine a cara que eu fiquei. Devo ter perdido a cor na frente daquela moça. Eu fiquei olhando para ela. Sentindo uma vergonha tão grande. Imaginando que naquele momento. Ela devia estar imaginando que ele estava me levando na conversa, a cara que ela fez, parecia até que dizia isso. Depois ela ainda me deu detalhes do acontecimento, me falou que era o terceiro filho do Cláudio, ele já era pai de duas crianças, olha aquilo acabou comigo. Saí daquela sala encolhida, pequena, me sentindo a menor e pior mulher desse mundo. Não estava conseguindo acreditar. Aquilo caiu feito uma bomba na minha cabeça. Até hoje, quando eu lembro, sinto vontade de chorar. Ele tinha mentido para mim, falou que era separado que não tinha filhos, que morava com a irmã, tudo mentira era casado a esposa inclusive estava grávida quando a gente se envolveu era só fazer as contas mesmo sabendo de tudo que eu tinha sofrido, nas mãos do meu ex-marido, porque eu contei tudo para ele em detalhes ele não pensou duas vezes em me iludir por isso ele sumiu, por isso deixou até o celular desligado. Sabe o que eu me pergunto? Até quando ele achava que ia conseguir manter aquela farsa? Porque uma hora ou outra eu ficaria sabendo que ele tinha mulher, filhos, uma família. Me senti acabada. Na verdade, me senti morto por dentro. Toda aquela luz que ele tinha trazido de novo para minha vida, simplesmente se apagou. Será que passou pela cabeça desse homem? Mesmo sabendo de tudo o que eu tinha passado nas mãos do meu, não pensou duas vezes em me passar a perna. Quantas vezes eu disse para ele? que tinha medo de me envolver com alguém. Justamente porque não queria sofrer. E o que que ele fez? Usou isso para me ludibriar. Se aproveitou da minha fragilidade para me conquistar, para me envolver. E tudo para quê, meu Deus? Só para me levar para cama. Sabe que era tudo mentira o que ele falava quando olhava para mim, que gostava de mim? quando eu lembro dele falando que era diferente do meu ex-marido que era uma outra pessoa que eu podia contar com ele que ele jamais me faria sofrer como que pode uma pessoa ser tão cara de pau e eu cheguei à conclusão de tanto ele falar que ele era mesmo diferente do Ederson na verdade hoje comparando os dois Acho que ele é ainda pior, porque o Ederson, pelo menos, não mentia para mim. Não fingia ser o que não era. Tudo que ele fazia era as claras. Mas o Cláudio, ele me usou, se aproveitou da minha fragilidade, usou de artimanha para me conquistar e me enredar a sua teia. E pensar que eu queria levá-lo em casa <risos> para conhecer a minha mãe meus filhos, minha família. E pensar que eu acreditei que ele era diferente de todos os homens que eu já tinha conhecido, tola ilusão, ou por outra, tola desinhal, porque ele me enganou mesmo, direitinho, aliás, com a maior facilidade do mundo, embora tenha demorado um pouco. Agora fico me perguntando, será que eu vou me livrar Dessa tristeza que sinto algum dia. Foi tão difícil me recuperar do meu ex-casamento, foi tão difícil eu me ver livre de tudo aquilo, de tudo aquilo que representou o casamento com aquele homem que, olha como foi triste chegar à conclusão de que ele não me amava. E agora, de novo, toda aquela dor, talvez até maior, todo esse sofrimento, será que um dia eu vou conseguir sorrir de novo? Que um dia eu vou conseguir me libertar dessa vontade, meu Deus, me perdoe, mas é a verdade dessa vontade grande que eu tô sentindo de morrer
0: FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui,
0: eu vivo esse momento lindo.
1: No sábado, eu paro de trabalhar às quatro horas da tarde, mas antes de ir para casa, geralmente passo num bar que fica ali perto. Quem nunca gostou disso era a minha mulher, mas eu não exagerava e de mais a mais, era só no sábado que eu costumava beber um pouco. Naquele dia não foi diferente, saí da loja passei no bar, tomei minha cerveja, só que resolvi ir para casa um pouco mais cedo que o habitual. Eram seis de pouco, já tinha começado a escurecer e assim que virei a esquina da rua, à medida que fui me aproximando, vi que tinha um carro parado, assim, embaixo de uma árvore, do lado de uma casa que tinha um muro alto passei pelo carro, vi que tinha duas pessoas ali dentro, mas como era vidro escuro, não dava para ver quase nada. Só que depois que passei pelo carro, dei uma virada e com o vidro da frente um pouco mais claro, consegui ver o motorista e a mulher que tava do lado dele e foi nessa hora que senti aquela moleza no corpo todo porque a mulher que estava ali dentro daquele carro era ninguém menos do que a minha sabe quando o raciocínio empaca Você não consegue nem raciocinar que que era aquilo meu Deus? Olha eu não sei se ela me viu porque tava assim com a cabeça baixa parecia que tava mexendo alguma coisa Olhando a bolsa, sei lá. Voltei. E já fui batendo no vidro do carro, né? Do lado dela. Kátia, abre esse vidro. Quando aquele vidro baixou e ela me viu ali parado do lado, naturalmente ficou branca. Perguntei: o que você está fazendo aqui? Quem é esse cara? Falei daquele jeito e já dei uma encarada no no cara, né? Que naquelas alturas já tinha até ligado o motor. Foi então que minha mulher falou com aquela voz estranha, calma Celso não é nada do que você tá imaginando, é, é um Uber eu tava lá na casa da mãe aí chamei um carro para vir embora, aliás que bom que foi que você apareceu porque eu pensei que tivesse dinheiro na bolsa, mas não, não achei nada aqui por acaso você tem 15 reais? Olhei para o cara de novo, que dessa vez também me encarou. Depois olhei para a cara dela e perguntei: Você chamou o Uber para vir dali da casa da tua mãe? E por que que saiu tão caro? Tua mãe mora cinco quadras. Aliás, por que você não parou ali e não na frente de casa? sei lá, acho que coloquei um número errado no endereço. O sujeito da direção confirmou e disse que tinha parado no local em que ela tinha pedido, indicado no aplicativo. Ela foi saindo e pediu que eu pagasse o motorista. Olha que lutava muito esquisito, muito esquisito convenhamos, por que será que ela veio sentada no banco da frente e não no banco de trás como é o costume de todo mundo que usa carro de aplicativo? E por que que ficou tão assustada quando me viu ali do lado do carro? Tanto que até perdeu a cor. De qualquer modo Apesar de ter ficado muito desconfiado. Paguei o sujeito, ele se foi e fomos nós dois para casa. Eu e minha mulher. Só que ainda tinha outra coisa esquisita naquela história. Ela tinha deixado o nosso filho na minha sogra. Falou que ele tinha pedido para dormir lá com ela. Achei estranho, porque ele não gostava de ficar lá sozinho. Era um grude com a mãe o tempo todo enfim, não falei nada, ela continuou esquisita o tempo todo, tanto que mal falou comigo depois, não é que eu tenha, sabe, tido desconfiança da minha mulher o tempo todo, até aquele momento, por exemplo, nunca tinha sentido nada parecido, só que não sei, eu senti que tinha alguma coisa de muito errada no ar, fiquei cismado, mas preferi até por causa do jeito que ela tava, não enchi muito a paciência dela, quem sabe no dia seguinte ela estivesse melhor e a gente pudesse conversar. Só que alguns dias depois eu joguei a pulga atrás da orelha. Alguns dias depois voltei a topar com aquele sujeito que segundo minha mulher era motorista de aplicativo ali na avenida perto de onde eu costumava descer do ônibus tinha uma sorveteria e adivinha quem tava tomando sorvete ali o próprio até o carro dele eu reconheci tava estacionado assim bem em frente o detalhe é que ele não estava sozinho tinha uma mulher com ele, que ora mulher bonita, vistosa, era uma mulher bonita, uma mulher que a gente não costuma ver, porque além de bonita, toda bem arrumada, chique, não sei se ele me reconheceu naquele dia, mas eu lembrei dele, no mesmo instante, apesar disso, o encarei durante algum tempo, depois resolvi seguir meu caminho. Dei uma passada naquele bar que eu costumava frequentar e depois fui para minha casa. No que cheguei comentei com minha mulher assim como quem quem não quer nada. Você lembra daquele motorista de aplicativo que eu que te trouxe aquele dia lá da casa da tua mãe? Ela fez aquela cara de desentendida. Hum acho que sim porque ué não lembra? Aquele que você pediu pra eu pagar os 15 reais lá da corrida? Não me diga que esqueceu. Sabe, eu fiz uma cara assim de ah sim, lembro. Que que tem? Então, vi ele hoje de tarde quando eu desci do ônibus lá em cima, tava com uma loira que eu vou te contar, viu? Os dois tomando sorvete, na maior intimidade. No que falei aquilo Reparei que ela teve uma reação no mínimo esquisita. Loura? E que mulher? Vai, e eu vou saber? Deve ser mulher dele. Ou então namorada, sei lá. Eu vi que ela ficou atarantada. Eu vi que ela ficou toda nervosa. Sabe? Até porque quando eu resolvi contar aquele acontecimento. Eu já fiquei de butuca, só olhando pra cara dela, justamente pra ver a reação. O que que houve, Cátia? Tá tudo bem? Ué, comigo tudo, por quê? Sei lá. Você ficou meio esquisita. Tem alguma coisa a ver com aquilo que eu te contei? Ah, não enche. Ela ficou estranha demais e tudo aconteceu quando lhe contei que tinha visto aquele cara acompanhado de uma mulher loura, bonita, por que que ela reagiu daquele jeito? Por que que ficou toda nervosinha? Depois pegou o celular e começou a trocar mensagem, sabe Deus com quem? Parecia muito, mas muito irritada, foi a sensação que me deu. De qualquer maneira, Fiquei por ali só olhando e depois perguntei com quem que ela tava conversando. Ela deu uma desculpa. Falou que tava vendo as mensagens do grupo de mulheres do qual fazia parte e quando pedi para ver o celular ela respondeu com quatro pedras na mão. Ô Celso, você vai parar de me perturbar? Hein? Tô aqui conversando com as minhas amigas. Vai pegando o meu pé agora? Calma Kátia. Só quero ver se é no grupo mesmo que você está conversando. Aliás, você não está nervosinha demais? Por que você está nervosa? Para acaso tem a ver com aquilo que eu te falei lá? Do bonitão lá? Com a loira no carro, do aplicativo? Ai, céus, pelo amor de Deus, me poupa, tá? Aliás, por que que não ficou lá no bar? Você não é a ficar até tarde lá bebendo? Vai para lá, me deixa. Ela falou aquilo irritada, levantou do sofá e tomou o rumo do quarto. E até, pro nosso filho, respondeu com grosseria quando o menino perguntou uma coisa para ela. Nitidamente nervosa. Olha, não que eu estivesse desconfiado de que ela estivesse aprontando alguma coisa comigo. Mas sabe, não tava, só que ao mesmo tempo tava. E para completar, comecei a conversar com meu filho e pelas tantas perguntei, por que, que você quis dormir lá na tua avó saiu do passado, Edo? Você não veio embora com a tua mãe? Na sua inocência de menino, e ele respondeu, ué, a mãe que não quis me trazer, pai como é que é? É, ela que saiu com aquele amigo? Amigo? Que amigo? Não sei, foi o tio que falou que ela ia sair com o um amigo dela? Perguntei a que horas que eles tinham ido lá para casa da avó dele e segundo meu filho tinham saído de manhã tinham chegado lá bem cedo, mas sua mãe o tinha deixado lá e saído logo em seguida. Olha, eu escutei aquilo e já senti aquela pontada no coração. Se essa mulher tinha deixado o meu filho na casa da mãe dela de manhã, para onde que ela tinha ido? Aliás, quem era esse amigo? Com quem ela tinha saído? Será Será que no um motorista de aplicativo? Só podia. Ela falou que tinha passado a tarde na casa da mãe e que depois chamou um carro de aplicativo para ir embora, porque estava cansada. Só que a história que meu filho estava me contando era bem outra. Meu coração disparou dentro do peito. Só podia ser aquele infame. Quem mais? Olha, eu fiquei atarantado. Eu fiquei atarantado até porque tudo isso explicava porque é que ela tinha ficado tão nervosa depois que lhe contei que tinha visto um infeliz acompanhado de outra mulher. Foi direto no quarto. Ela continuava mexendo naquele maldito celular. Quando me viu entrando, já perguntou, o que, é que você quer, Celso? Não falei nada. Apenas fiquei olhando bem sério para ela, só de pensar que ela pudesse estar aprontando e tudo indicava que estava. Meu corpo todo tremeu. O pior é que eu gostava dela. Gostava, mas não a ponto de ser enganado desse jeito. Jamais aceitaria que ela me fizesse de tonto preferi não confrontá-la pelo menos não naquele momento mas botei na cabeça que a descobri se ela estava me enganando ou não ela passou o resto daquele dia e o domingo todo sem praticamente falar comigo no canto dela se eu me aproximasse para puxar assunto ela já ficava irritada só Deus sabe como que eu me senti. Eu não sabia o que era pior, a desconfiança que me consumia ou a certeza. De onde será que ela conhecia aquele cara? Meu Deus, ele devia ser ali mesmo do bairro. Sim, porque estava tomando sorvete lá com aquela mulher aquele dia, justamente ali na avenida. Olha, eu não sei como conseguir trabalhar durante a semana não consegui pensar em outra coisa no sábado faltei no serviço liguei dei uma desculpa falei que não estava bem e eles me liberaram não fui trabalhar mas claro minha mulher pensou que sim né eu queria vigiar os seus passos para ver se ela andava mesmo de safadeza passei a manhã toda meio escondido Atrás de uma banca e uma árvore que tinha ali na rua. De olho em tudo que acontecesse por perto. Até que por volta da uma h 15 vi ela saindo com o nosso filho para a rua. Resumindo, eles foram a pé até a casa da minha sogra. Fui seguindo os dois. Tomando todo o cuidado do mundo para não ser visto quando eles entraram pelo portão da casa da minha sogra e como eu estava suspeitando minha mulher deixou o menino ali e dali uns dez minutos e tanto saiu de volta pelo portão e foi caminhando pela rua enquanto caminhava mexia naquele maldito celular devia tratar naturalmente que ela devia tá trocando mensagem com aquele cara. Mas olha, eu jurava que sim, jurava que sim. Ela foi assim se afastando e eu fui seguindo. Tomando todo cuidado para não ser visto. Até que lá adiante ela parou. Me postei atrás de uma placa e fiquei de olho ela inclusive chegou a dar uma virada assim para trás mas não me viu e foi então que dali a alguns minutos aquele carro encostou a seu lado adivinha que carro o mesmo daquela outra vez e com certeza sendo conduzido pelo mesmo motorista o vadio não sei como meu coração não parou de bater. O carro encostou, ela abriu a porta, entrou e o infeliz arrancou. Tive até uma crise de tremedeira naquela hora. O pior é que não tinha nem como saber para onde que eles estavam indo. Sim, porque eu estava a pé, de que jeito que eu ia atrás? Mesmo se saísse correndo, imagine, não tinha como. Se bem que eu não sabia para onde estavam indo, mas também nem precisava ser muito um esperto para supor. Com certeza deviam estar indo na direção de algum motel. Peguei o celular do bolso e liguei para ela Só que adivinha? Ela não atendeu Insisti, liguei uma vez atrás da outra Porque queria uma explicação Na quinta tentativa Ela atendeu E nervosa O que foi Celso? O que, que houve? Eu tremia Mal conseguia segurar aquele aparelho você tá Tá Aqui na casa da minha mãe, vim trazer o Edu para brincar com meu sobrinho aqui, ele também tá aqui. Não seja mentirosa, não seja mentirosa, Você não tem vergonha de mentir assim? Quem tá mentindo? Larga a um monte de ser louco. Acabei de ver você entrando num carro, só infeliz, o mesmo carro da outra vez, aquele que você falou que era Uber carro do teu amante o carro do teu amante você tá me ouvindo? eu não sou bobo do outro lado silêncio total dava para ouvir só aqueles ruídos no fundo né? Mas ela não abriu mais a boca depois disso. E no fim, para o meu espanto, ainda bateu o telefone na minha cara. Desligou a infame. Naturalmente liguei de novo, né? Só que ela não teve coragem para atender. O incrível é que ela nem quis voltar para casa depois disso. Passou toda a tarde fora, certamente se divertindo nos braços daquele traste e depois que voltou, depois da briga feia que tivemos ali no meio da rua, na frente da casa da mãe dela, ela me mandou ir embora e falou que não ia mais voltar. Acabou, Celso. Já que você está me acusando de traição... Por que você que quer que eu volte para casa? Não vou voltar. Vou dormir aqui na minha mãe. Amanhã eu vou lá buscar as minhas coisas, tá? Além de me trair, quem saiu de errado na história ainda fui eu. Tem um cara de pau que falou que o cara era só amigo dela. Só que depois de tudo que eu tinha visto que amigo as pessoas às vezes falam umas coisas na tua cara como se estivessem dizendo ao mesmo tempo eu sei que você é muito bobalhão que você tem problema de raciocínio, que você não entende nada, por isso eu estou enfiando essa mentira goela abaixo, tá? Mas que amigo Por mais idiota que eu fosse, mas que amigo. Conclusão, acabou o meu casamento. E vai saber desde quando essa mulher andava aprontando. Na minha ausência. Devia fazer muito tempo, né? E o detalhe é que o irmão dela sabia. Sabia e nunca teve a decência de me contar nada absolutamente nada. Acabei ficando sozinho naquela casa enquanto ela foi embora levando o nosso filho junto. E para provar que os dois andavam mesmo de caso, ela e aquele infame, aquela aquele que ela falou que era motorista de aplicativo, <risos> nunca vi mulher sentar do lado do motorista no carro de aplicativo, nunca vi só se for parente ou for mulher do cara, ou for a mãe os dois me enganando, na maior caradura e os dois andavam me traindo já há muito tempo ela e aquele infeliz tanto que um dia eu os vi passeando de carro ali mesmo perto de onde a gente mora Passaram assim, bem próximos. Vidro levantado, os dois conversando, sabe? E quer saber? Acho até que os dois me viram. Sinceramente, acho que me viram. Mas nenhum dos dois olhou assim na minha cara, né? Ela naturalmente se viu, fingiu que não me conhecia. Quer saber? minha vida ruiu depois disso passei a viver num verdadeiro inferno a vontade que ando sentindo é só de sumir ou então acabar com tudo de vez pra que continuar vivendo se tudo que, que foi meu que eu julgava que era meu me foi tirado trabalhar pra quê? acordar pra quê? comer pra quê?
0: Só quando tudo
1: perde importância? Tudo perdeu sentido para mim. Tudo pela traição dessa mulher. Que me fez de bobo sem eu merecer. Por que, que a pessoa faz isso? Com quem o tempo todo só teve demonstração de, de amor, de carinho, de cuidado. Nunca fiz mal para essa criatura. A única coisa que eu sabia era cuidar dela e do nosso filho. Cuidar da minha família. Minha família? Que minha família. Às vezes eu falo como se tivesse esquecido. Que família. Não tenho mais mulher. Tenho filho, mas não posso estar perto dele. Quando eu quero. Então que família? Eu perdi tudo, meu Deus. Será que eu não entendi ainda que eu não tenho
0: mais nada? Da, 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 da. Levity, peace, serenity